0: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة ابن جنادة ابن محفوظ بن علقمة حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عامر قال قال عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زودني حكمة أعيش بها. فقال: استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوبة العامري مرفوعة ثلاث من فعلهن فقد طائم الإيمان. إن إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله. طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعطي الهرمة ولا الرذية ولا الشرطة اللئيمة ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه وقال رجل يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه فقال يعلم أن الله معه حيث كان وقال نعيم بن حماد رحمه الله حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروه بن رويل عن عبد الرحمن بن غنم عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت غريب وكان الامام احمد رحمه الله رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور أي هو المالك للدنيا والآخرة كما قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير فجميع ما في السماوات والأرض ملك له وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولهذا قال وإلى الله ترجع الأمور أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يدور ولا يظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا، ثم قيظا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه، وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت، وان خفيت امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كريم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه وقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيد في معاونته على الإثم والعدوان قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وقوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال تعالى وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان ورسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنح قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيؤون بعدكم يجدون صحف يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا طرفا من هذه في أول سورة البقرة عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب وقوله تعالى وقد أخذ ميثاقكم كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم ابن جرير ان المراد بذلك الميثاق الذي اخذ عليهم في صلب ادم وهو مذهب مجاهد الله اعلم وقوله تعالى هو الذي ينزل على عبده ايات بينات اي حججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات ليخرجكم من الظلمات الى النور اي من ظلمات الجهل والكفر والاراء المتضافه إلى نور الهدى واليقين والإيمان وإن الله بكم لرؤوف رحيم أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الإيمان وبيّن أنه قد أزال عنهم موانعه حثهم أيضا على الإنفاق فقال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما وهو مالك العرش بما حوى وهو القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ. فمن توكل على الله انفق ولم يخش من ذي العرش اقلالا وعلم ان الله سيخلفه عليه وقوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك قبل فتح مكه كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولهذا قال تعالى: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة وعن الشعبي وغيره. أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهب ما بلغتم أعمالهم ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك والذي في الصحيح عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالله نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم فقلنا من هم يا رسول الله قريش. قال لا ولكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا فقلنا أهم خير منا يا رسول الله قال لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفق ما أدرك مد أحدكم ولا مصيفة إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ الحديث
1: ولكن رأى ابن
0: جرير هذا الحديث من وجه آخر فقال حدثني ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن أبي سعيد التمار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ياتي قوم تحقرون اعمالكم مع اعمالهم قلنا من هم يا رسول الله قريش قال لا ولكن اهل اليمن لانهم ارق افئده والين قلوبا واشار بيده الى اليمن فقال هم اهل اليمن الا ان الايمان يمان والحكمه يمانيه فقلنا يا رسول الله هم خير منا قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفة ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم فاحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذه والله أعلم وقوله تعالى وكل وعد الله الحسن يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وهكذا الحديث الذي في الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم عندهم ذمه فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه ولهذا قال تعالى والله بما تعملون خبير أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق وفي الحديث سبق درهم مائة ألف ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب أخبرنا محمد بن يونس حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني حدثنا أبو إسحاق الفزاري حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فنزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فقال أنفق ماله على علي قبل الفتح قال فإن الله يقول اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبابك إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر رضي الله عنه أسخط على ربي عز وجل إني عن ربي راض هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه الله أعلم وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال عمر بن الخطاب والإنفاق في سبيل الله وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية، ولهذا قال تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟» كما قال في الآية الأخرى: «أضعافا كثيرة وله أجر كريم». أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله لا يريد منا القرب قال نعم يا أبا الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فإني قد أَقْرَضْتُ ربي حائطي وله حائط فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي فقد اقرضته ربي عز وجل وفي روايه انها قالت له ربح بيعك يا ابا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح في الجنه لابي الدحداح وفي لفظ رب نخله مدلاه وروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يشعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرّكم وغرّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقذ مرة ويطفأ مرة ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيا وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه وقال سفيان الثوري عن حصين عن مجاهد بن جنادة ابن أبي أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم وقال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما طفي نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا وقال الحسن يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب أخبرنا عمي يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك فقال اعرفهم محجلون من اثر الوضوء ولا يكون لاحد من الامم غيرهم واعرفهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم بسيماهم في وجوههم واعرفهم بنورهم يسعى بين ايديهم وقوله وبايمانهم قال الضحاك اي وبايمانهم كتبهم كما قال فمن اوتي كتابه بيمينه وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار اي يقال لهم بشراكم اليوم جنات اي لكم البشاره بجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اي ماكثين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم وهذا اخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامه في العرصات من الاهوال المزعجه والزلازل العظيمه والامور الفظيعه وانه لا يند يومئذ الا من امن بالله ورسوله وعمل بما امر الله به وترك ما عنه زجر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة أيها الناس إنكم قد اصبحتم وامسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون ان تظعنوا منه الى منزل اخر وهو هذا يشير الى القبر بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الدود وبيت الضيق الا ما وسع الله ثم تنتقلون منه الى مواطن يوم القيامه فانكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس امر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ثم تنتقلون منه الى منزل اخر فيغشى الناس ظلمه شديده ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط انتهى التفسير سورة الواقعة قرأها أحمد هزت انتهت هذه المادة ولكم تحيات اخوانكم في شبكة الألوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته